0: Buenas noches a todos quienes nos siguen desde sus casas por las diversas redes de Iglesia de Concepción. Damos la bienvenida a la conferencia online del día de hoy. ¿Qué nos dice el Papa Francisco sobre la pandemia dictada por Monseñor Fernando Chomalí? Queremos dejar invitados a que puedan hacer sus dudas o consultas en las distintas redes a través del cual se está siguiendo la transmisión en vivo de esta conferencia online. Buenas noches. Buenas noches.
1: Muy buenas tardes. Agradezco el inmenso esfuerzo que hemos hecho para poder dar estas conferencias y mantener viva la esperanza. Esta vez quisiera hablar específicamente de lo que el Papa Francisco nos ha dicho durante la pandemia. Él lo vivió en el Vaticano y tiene una mirada que es digna de escuchar por varias razones. En primer lugar, porque Francisco es el vicario de Cristo, es el sucesor de Pedro, es el obispo de, de Roma, y sin lugar a duda que tiene una especial iluminación desde el carisma petrino que Dios le ha regalado para poder ayudarnos a comprender desde la fe lo que estamos viviendo. Se escribió en la Santa Sede un libro que se llama La Vida Después de la Pandemia que resume, de alguna manera, todas las alocuciones, homilías y discursos que el Papa Francisco ha hecho durante este tiempo y tiene el prefacio del Cardenal Michael Cerny de la Compañía de Jesús. Yo me di el trabajo gustoso de leer y de meditar, estas hermosas homilías, y me quedo con un resumen que es aquello que les voy a presentar. Lo que el Papa ha dicho hay que ponerlo en un contexto más amplio, y el contexto más amplio es que el Papa escribió Laudato Si. Laudato Si es una encíclica que habla acerca de la casa común y nos plantea desafíos. Nos plantea respuestas que tenemos que dar como sociedad. Pareciera ser que el Papa Francisco, escribiendo Laudato Si hace cinco años, porque estamos celebrando los cinco años de Laudato Si, tenía la intuición de que no podíamos seguir como estábamos. Y él plantea seis, siete tareas fundamentales que tenemos que tener en cuenta pero para nuestra propia vida. Tal vez la característica del Papa que no le habla a las personas, le habla a cada uno de nosotros y les habla al corazón, porque sabe que la sociedad va a cambiar si cada uno de nosotros cambiamos. Y lo primero que nos dice que hay que responder al clamor de la tierra. La tierra está clamando. Hay una depredación, Está, se está destruyendo los combustibles fósiles, hay, se está matando la vida diversidad y cada vez tenemos menos agua. La tierra ha sido malamente explotada y eso ha perjudicado a la sociedad y sobre todo ha perjudicado a los más pobres. En segundo lugar, hay que dar una respuesta, dice el Papa, al clamor de los pobres. ¿De qué manera vamos a hacernos cargo de la defensa de la vida humana desde la Concepción hasta la muerte y de todas las formas de vida sobre la tierra? Con especial atención a los grupos vulnerables. Con la pandemia, quienes más se han visto expuestos son las personas vulnerables, los mayores de edad, los migrantes, las personas con capacidades diferentes, las personas que están en situación de calle. En tercer lugar, la urgencia de una economía ecológica. Tenemos que repensar nuestra economía, tenemos que repensar el sistema que gira en torno al consumo, tenemos que repensar el sistema que gira en torno a la competencia, porque ese sistema no ha sido capaz de responder las inquietudes más profundas del ser humano, y no ha sido capaz tampoco de generar una sociedad justa, pacífica, armoniosa. El Papa nos habla de una economía ecológica donde hay una producción sostenible, comercio justo, un consumo ético, inversiones éticas, des desinversión en combustibles fósiles y en cualquier actividad que cause daño al planeta y a las personas, e inversiones en energía renovable. Una economía ecológica es la antítesis de lo que hemos visto hoy: cómo hay personas que han lucrado con la desgracia de las personas, están fabricando detergentes, etcétera, que no cumplen con las condiciones adecuadas. Hay personas que, con el estallido social y la pandemia, han acumulado para después especular, eso no se puede hacer. Y eso tiene que ver con una mentalidad que se enquista desde la más tierna infancia. El Papa también plantea la urgencia de adoptar estilos de vida más sencillos, sobriedad en el uso de los recursos y de la energía, evitando los plásticos desechables. Adota, a, adoptando dietas más vegetarianas, reduciendo el consumo de carne, utilizando más el transporte público, evitando transportes contaminantes. Qué importante es que uno descubra qué son los bienes necesarios de los bienes superfluos, que hagamos un profundo análisis si a veces consumimos como una forma de hacernos valer más y no nos damos cuenta que los seres humanos valemos por lo que somos y no por lo que tenemos. Después plantea una educación ecológica. Yo creo que hoy día está tremendamente cuestionada la educación en la cual hemos estado inmersos, que ha, que ha surgido en torno a la, a la competencia, y se nos invita a replantear y reformular programas educacionales instituciones en el espíritu de ecología integral, donde los niños desde la más tierna infancia aprendan a vincularse adecuadamente con el prójimo, que no es un enemigo, un competidor, sino que un hermano a quien tengo que cuidar con la naturaleza, con la sociedad y con Dios. Esa es la cultura a la cual invita el Papa, una cultura superior, donde sale lo mejor del ser humano que ha sido creado, hemos sido creados, para amar y ser amados, hemos sido creados para vivir para los demás y no solamente junto con los demás, una, una so sociedad que anhele una búsqueda sincera de la verdad, del bien, de la justicia, de la belleza, una educación ecológica donde el conocimiento técnico vaya de la mano del conocimiento ético y de la mano del conocimiento estético. Esa es una nueva educación que hoy día se nos plantea como una urgencia. Y también el Papa nos habla de una espiritualidad ecológica, así como el Papa San Juan Pablo II nos habló de una espiritualidad del trabajo, que el trabajo no es una mercancía que se trans transa en el mercado y habla de una espiritualidad, también el Papa Francisco nos habla de una espiritualidad e ecológica, recuperar una visión religiosa de la creación de Dios, reconocernos criaturas, algo que tanto nos falta, estimular el contacto con el mundo natural, obtener capacidad, capacidad de admiración, capacidad de alabanza, capacidad de gozo y gratitud, promover celebraciones litúrgicas centradas en la creación, elaborar enfoques ecológicos de catequesis, oración, retiros y formación. Y el último punto, siete, que tiene mucho que ver con lo que el Papa postula en este tiempo de pandemia, hacer hincapié en el empeño comunitario. Hay personas que están demasiado centradas en poner la confianza en el Estado, Estado-centrismo, otros están demasiado esperanzados en el mercado, el mercado-centrismo, el Papa habla sabiendo que la iglesia no tiene una tercera vida, sino que da directrices, como lo vimos en la reunión de hace tres semanas atrás que hablé sobre doctrina social de la iglesia y la, la pandemia es la comunidad, los estadios intermedios que están llamados a colaborar activamente para trabajar por la justicia y sobre ese tema me voy a dedicar a propósito de las 18 frases más relevantes que saqué del Santo Padre. Participación activa y cuidado de la creación a nivel local, regional, nacional e internacional, promoviendo campañas promocionales y populares, alentando al arraigo en la tierra y en los ecosistemas lo locales. Tal vez no lo sabemos, los expertos lo dirán, si hubiésemos tenido como sociedad todos un respeto mayor a la naturaleza, un respeto mayor a, la, a los animales, una investigación no centrada en sí misma y en la búsqueda de poder, sino que una investigación centrada en el bien del hombre, tal vez nos hubiésemos evitado tantas pandemias. Los virus no surgen de la nada, los virus surgen de acciones humanas y hemos visto cómo muchos virus y muchas fiebres han estado asociados a manipulaciones indebidas de animales la fiebre porcina, el virus aviar y tantos otros que han hecho tanto daño a las personas que ha traído tanta muerte, tanta desesperación y tanta tristeza. Yo lo, les recomiendo que lean este documento, está en las redes, Papa Francisco, la vida después de la pandemia, y yo quisiera prácticamente más a modo de oración, de retiro espiritual. Quisiera hablar de estas 18 frases que son magistrales. La primera es la siguiente. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Con la tempestad, dice el Papa, se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar. Creo que la pandemia nos ha ayudado a vivir en nuestra realidad y tratar obligadamente de hacernos cargo de nosotros mismos ya nos tenemos evasiones, estamos solos en esta tempestad, experimentamos nuestra vulnerabilidad, tantas cosas que nos hacían ilusión, ya no se pudieron hacer y tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. Creo que esta es una gran escuela, una gran escuela y fundamentar nuestra vida en el ser y no en el tener o en el hacer. En segundo lugar, nos dice que esta tempestad nos sorprendió y dice que es inesperada porque esto fue absolutamente inesperado y rápido y furiosa usa la palabra furiosa y claro que es furiosa 400 muertos desde que comienza el coronavirus en Chile 7.000 personas que tienen familia que se le ven truncados sus sueños nos dimos cuenta de que estamos en la misma barca porque esta pandemia tiene un carácter universal y en la cual todos estamos expuestos Yo creo que como nunca en la vida hemos experimentado muchos de nosotros que tenemos la muerte a la vuelta de la esquina, que puede estar en la manilla de una puerta o de un auto. Me parece tremendamente interesante reconocer, dice que estamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados. La verdad, tengo contacto, en razón de mi condición de arzobispo, con muchas personas, con muchas instituciones, y tal vez la palabra que más surge es la perplejidad, no sabemos cómo vas, vamos a seguir, no sabemos qué va a pasar. Creo que eso nos tiene que ayudar a reconocer que estamos necesitados, reconocer que todos somos importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. Y créanme que pasan cosas muy hermosas. Me contaba una directora de un colegio que, a propósito de una compra importante de sistemas computacionales educacionales que hizo las fundaciones del Arzobispado de Concepción, para los distintos colegios gratuitos que intentamos llevar adelante de la mejor forma, hubo padres apoderados apoderado que les correspondía a un computador y dijeron, no, no lo necesito, tengo uno en mi casa, dénselo a una persona que lo necesite más. Eso es comprender que estamos todos en la misma barca y que nadie se salva solo. Por otro lado, el Papa dice que también para muchos permanecer en casa ha sido una ocasión para reflexionar, para detener el frenético ritmo de vida, para estar con los seres queridos y disfrutar de su compañía. Voy a decir algo con conocimiento de causa. Hoy día los jóvenes de lo que más se quejan es que están solos. Jóvenes abandonados, muchos jóvenes cuyos padres los han abandonado, sobre todo el padre, y mamás que tienen que trabajar porque si no trabajan, no tienen cómo alimentar a sus hijos. Hoy día, junto a la pandemia del coronavirus, también hay una pandemia de soledad. Y hoy día ha pasado que hemos tenido que convivir mucho más tiempo con las personas y sucede que muchos ni se conocían. Los padres han tenido oportunidad de conversar más con los hijos, los esposos han tenido más oportunidad de conversar entre ellos y muchas veces eran extraños morales en la propia casa. Y también ha sido motivo de encuentro, pero también se han, se han visto muchas dificultades, sobre todo por el aumento de la terrible pandemia que tenemos, que es la violencia intrafamiliar. Pero también el Papa, que conoce la periferia, porque él viene de la periferia. Como arzobispo era su primera preocupación, decía, qué difícil es quedarse en casa para aquel que vive una pequeña vivienda precaria o que directamente carece de un techo. Qué difícil es para los migrantes, las personas privadas de libertad o para aquellos que realizan un proceso de sanación por adicciones. También tenemos que ser tremendamente comprensivos y asertivos en el sentido de que no todas las personas están insertas en un sistema. No todas las personas reciben un sueldo mensual. Muchas personas tienen que ir a buscarlos en el día a día. Y esas personas, el Papa aboga eh, con ellos porque suelen quedar fuera de los sistemas, suelen quedar fuera de los permisos. ¿Cuántas personas se ganan la vida, por, eh, por ejemplo haciendo trabajos manuales, pero no tienen la posibilidad de ir a, a buscarlo. Qué difícil es quedarse en casa para aquel que vive en una pequeña vivienda precaria o que directamente carece de un techo. Qué difícil es para los migrantes, las personas privadas de libertad o para aquellos que realizan un proceso de sanación por, a, por eh, a, adicciones. Después, el Papa, ¿dónde tiene puesta su mirada. ¿Dónde tiene su oración? Él dice, en primer lugar, pienso sobre todo en los que han sido afectados directamente por el coronavirus. Los enfermos, los que han fallecido, las familias que lloran por la muerte de sus seres queridos y que en algunos casos ni siquiera han podido darle el último adiós. Hemos sido testigos de las grandes dificultades que encuentran los familiares para poder acompañar a los enfermos que tienen coronavirus, porque los, las clínicas, los hospitales están absolutamente colapsados y la visita de una persona puede generar un contagio o contagiarse, etcétera. Pero es tremendamente doloroso tener que morir solo, tremendamente doloroso no tener la posibilidad de tener una digna sepultación, cristiana sepultación, y, una tremenda, y un tremendo dolor no estar acompañado por los seres queridos. Nosotros, como iglesia, estamos esperando que se vuelvan a abrir los templos, de que haya seguridad sanitaria en la celebración de las misas, y celebraremos misa por cada uno de los difuntos que han fallecido y cuyos familiares no han podido hacer el, el, el duelo. Y también aquí han aparecido héroes, héroes. Y el Papa plantea, y nosotros nos hacemos cargo de eso, estoy edificado por la reacción de tantas personas, médicos, enfermeras y enfermeros, voluntarios, religiosos, sacerdotes, que arriesgan su vida para sanar y defender a la gente sana del contagio. Eso también lo hemos visto. Lo hemos visto cómo se han instalado los comedores, para poder dar alimento al que no lo tiene, lo cual sin lugar a duda que representa un riesgo mayor que están en la casa, para qué decir las visitas a los hospitales, el trabajo de los médicos y enfermeras y enfermeros, que muchos han fallecido, lamentablemente sacerdotes también que se han contagiado por el, el, el coronavirus. Y evidentemente que la vida es un gran valor, hay que cuidarla, hay que cuidarse, pero también hay personas a las cuales tienen un mandato, un mandato moral de arriesgar su vida para salvar la vida del de prójimo. Un gran esfuerzo han sido, han hecho los médicos jóvenes recién egresados que tenían puesta su esperanza en una especialidad serena, por así decirlo, ya han tenido que afrontar esta pandemia y ya antes de iniciar su, su trabajo como médico se han acercado muy de cerca a la muerte. Creo que para ellos esta es una gran lección de vida que puede eh, ayudarlos a comprender que la medicina, el servicio sanitario es una vocación que hay que cuidar. También el Papa le dedica tiempo a aquellas personas anónimas y creo que también tenemos que ser agradecidos nosotros. Cuando dice, a quienes trabajan asiduamente para garantizar los servicios esenciales necesarios para la convivencia civil, a las fuerzas del orden y militares, que en muchos países han contribuido a mitigar las dificultades y el sufrimiento de la población, se dirige a nuestro recuerdo afectuoso y nuestra gratitud. Frente al, frente al sufrimiento, escuchen esta frase, por favor, que llega al corazón. Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús, que todos sean uno. Tenemos que reconocer que mientras la gran mayoría de la población está durmiendo en su casa, hay hombres y mujeres chilenos, que visten el uniforme, que están velando por el orden. Creo que a ellos les debemos un gran agradecimiento, que están en las carreteras, donde hay frío, donde hay lluvia, velando para tratar de detener esta pandemia que, como decía, ha causado tanto daño. Y después el Papa anima y esto es como si lo dijera hoy en Chile, donde vemos tantas voces, donde vemos un sistema político tan resquebrajado, incapaz de sumarse a una única causa que es terminar con el, el coronavirus. Dice lo siguiente, animo a quienes tienen responsabilidades políticas a trabajar activamente en favor del bien común de los, de los ciudadanos, proporcionando los medios e instrumentos necesarios para permitir que todos puedan tener una vida digna y favorecer, cuando las circunstancias lo permitan, la renovación de las habituales actividades cotidianas. La política, y la Iglesia lo afirma desde toda la vida, es el arte mayor. Es el arte mayor porque está preocupada del bien común. El bien común son aquellas condiciones que permite que todas las personas puedan desarrollarse y que puedan vivir dignamente y que se les presente un futuro. Por lo tanto, creo que hoy día ustedes, políticos de Chile, tienen la gran oportunidad de mostrar a la ciudadanía de que frente a una pandemia como esta, las diferencias, por muy legítimas que sean, pasan absolutamente a segundo plano y eso requiere magnanimidad, requiere sabiduría, requiere prudencia, requiere generosidad y requiere, sobre todo, tener claro que el todo es mucho más que las partes. El esfuerzo que ustedes hagan, en ciencia y en conciencia, para sacar adelante todas las leyes que sean necesarias, de tal manera de aplacar lo que significa estar sin trabajo, de no tener un alimento en la casa, bien, se lo vamos a agradecer. Y por eso que el Papa dice lo siguiente, este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que enfrentamos nos une a todos y no hace acepción de personas. Este no es el tiempo de la división, nos dice Francisco, que Cristo nuestra paz ilumine, quienes tienen responsabilidades en los conflictos, para que tengan la valentía de adherir al llamamiento en un alto del fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo. Pero ese alto del fuego, agrego yo, también se tiene que dar en nuestro país. Es el momento que se abuenen las familias, es el momento de hacer un alto en discusiones que no ayudan a construir esta sociedad que todos queremos. Y después dice algo que me parece muy importante, y para eso se requiere visión de conjunto. Este no es el tiempo del olvido, que la crisis que estamos afrontando no nos haga dejar de lado a tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas personas. Todos sabemos que en Chile hay un gran malestar, un gran malestar social, porque por un lado se veían las cifras macroeconómicas que crecían abundantemente, pero las cifras en la casa de las personas eran cada vez más magras. Y hubo un estallido por un descontento, el descontento de la desigualdad. Y el Papa dice que esta emergencia no nos haga olvidar otras emergencias que llevan años postergadas en nuestro país que son urgentes de recuperar la emergencia de la desigualdad social, la emergencia de la educación, donde hay jóvenes que, dependiendo del colegio donde están, tienen asegurado su futuro o están condenados a vivir en la pobreza. En Chile, 700 jóvenes no estudian ni trabajan, y estos datos son antes de la pandemia. Para qué decir el tema de los pueblos originarios, que no ha sido adecuadamente solucionado como corresponde y de lo cual hemos hablado en muchas oportunidades. Esos grandes temas no los podemos olvidar. Y después el Papa plantea que espera que los gobiernos comprendan que los paradigmas tecnocráticos sean estados céntricos, sean mercados céntricos, no son suficientes para abordar esta crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad. Es decir, un estado potente se necesita, eso ha quedado demostrado hoy día, creo que tenemos que potenciar el estado, potenciar el servicio público, pero sin lugar a duda no da abasto, tampoco el mercado va a ser capaz de ir en ayuda fraterna, no paternalista, de las personas que no tienen acceso, se requiere la comunidad civil. Y por eso yo quiero felicitar a las juntas de vecinos, a los clubes deportivos, a las capillas, a las parroquias, a tantas instituciones, corporaciones, colegios, universidades que han puesto lo mejor de sí, mirando dentro de sí, pero también fuera de sí, para poder dar alivio a aquellos que, han perdido su trabajo, no tienen ahorro y están sumidos en la pobreza. Después dice algo que a mí me conmueve, sobre todo en el contexto en el cual vivimos, donde lamentablemente nos educan a competir, no nos educan a compartir, pero aquí nos encontramos todos frágiles y expuestos. Si algo podemos aprender en todo este tiempo es que, que nadie se salva solo. Las fronteras caen, los muros se derrumban y todos los discursos integristas se disuelven ante una presencia casi imperfectible que manifiesta la fragilidad de la que estamos hechos. Y el Papa usa una parábola que es muy hermosa, dice que el ser humano es como un cristal. Miren qué cosa más linda. Un cristal que es admirable en su belleza, admirable, pero sin embargo es tremendamente frágil. Y después, esto, la frase número 15, que nos toca a cada uno de nosotros, porque el hecho que estemos en nuestra casa no significa que estamos fuera del mundo ni fuera de la sociedad. Dice... Pensemos valientemente fuera de nuestros esquemas. Después de lo que hemos pasado este año, no deberíamos tener miedo de aventurarnos por nuevos caminos y proponer soluciones innovativas. No tengamos miedo, no tengamos miedo de proponer nuevas formas de trabajo. Tal vez esta puede ser la oportunidad que los padres estén más cerca de sus hijos, no tengamos miedo de proponer nuevas formas de hacer nuestra pastoral. No tengamos miedo de, hacer, de tener nuevas formas, formas de festejar mutuamente. Creo que hemos aprendido mucho. Tal vez hay, y quizás lo más importante, una nueva forma de vincularnos entre nosotros, de vincularnos con la naturaleza, de vincularnos con nosotros mismos y de vincularnos con Dios. Creo que esta es una gran oportunidad y sería un fracaso que después de esta pandemia todo siguiera igual, siguiera nuestra vida frenética, siguiera nuestra vida tremendamente oriental-consumo y tremendamente individualista. Es interesante una frase que el Papa la toma de la Pontificia Academia por la Vida, cuando plantea en un importante documento una emergencia como la del COVID-19 derrotada en primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad. Por lo tanto, hoy tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿qué estoy haciendo? Esa caja de alimentos que usted ve en la televisión, ¿cómo yo he contribuido a ella? Y créanme que mucha gente la necesita, mucha gente la necesita. Quisiera contarles, por ejemplo, que para nosotros ha sido tremendamente iluminador darnos cuenta que una cosa es lo que se ve y otra cosa es como las cosas son. A propósito de la pandemia, apareció el hecho que el 30% de los alumnos de nuestros colegios no tenían un computador. Cuando uno los veía en clases, todos con uniforme, no se notaba, tenían todo ahí, pero en sus casas no tenían acceso a internet, no tenían acceso a computador, lo mismo pasó con la eh, universidad, muchos alumnos no tenían las posibilidades de tener acceso a las redes, cosa que obligó a hacer un esfuerzo inmenso de toda la comunidad para salvar esas, esas situaciones, ni que hablar, ni qué hablar de lo que pasa con los adultos mayores y quisiera contar una experiencia personal cuando comienza la pandemia nosotros ofrecimos la casa de retiro al Ministerio de Salud para que dispusiera de ella para tener enfermos y rápidamente se armó ahí un hospital que se llama hoy día Hospital Betania y ahí llegan personas que han sido dadas de alta, escuchen esto por favor, personas que han sido dadas de alta y que nadie las ha ido a buscar a los hospitales. Son muchas las personas que entran a un hospital, son dadas de alta y nadie las va a buscar. Y yo fui testigo, fuimos con el intendente y con el responsable de la, de la Macro Salud Sur a recibirlos. Qué terrible es terminar la vida solo, sola y abandonado, con un, un maletín. Me emocioné y yo dije, ¿qué hago? En primer lugar, para que eso no le pase a otras personas, para que tampoco me pase a mí. Por eso que no es casualidad, no es casualidad que el Papa haya escrito a Moris Leticia, donde vuelve a insistir que la familia es el núcleo fundamental donde atamos nuestros vínculos más profundos que nos acompañan durante toda la vida. Lo que les he contado son experiencias que yo he visto y ni qué decir, cada vez que se abre un comedor, ahora por supuesto con todas las medidas que corresponden, son filas de personas que van a buscar su almuerzo y su comida porque sencillamente se han quedado sin nada. Por último, quisiera decir que este no es el momento del inmovilismo, no es el momento del inmovilismo. El Papa dice que tenemos que ponernos en movimiento, ponernos en movimiento. Y por eso, quien nos dice que una emergencia como la del COVID-19 es derrotada en primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad? Y dice que al igual que los discípulos, experimentamos que con el abordo no se naufraga. No vamos a naufragar, no por nuestras fuerzas, sino que por el poder de Dios. ¿Por qué esta es la fuerza de Dios? Nos dice el Papa. Convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas porque con Dios la vida nunca muere. ¿Seremos capaces, cada uno de nosotros, de sacar algo bueno de esto? Tal vez aquello que considerábamos tan importante, tal vez no lo era. Aquello que considerábamos crucial, tal vez ya no lo es. Tal vez estábamos demasiado encimimados en las cosas y nos dimos cuenta que más importantes son las personas. Tal vez ahora que no podemos ir a ver a alguien, nos preguntamos, ¿pero por qué no fui a verlo cuando podía? Este es un momento de preguntas tremendamente profundas y creo que el Papa las ha dicho muy bien y nos pueden ayudar a cada uno de nosotros a escribir una historia de un modo nuevo. Escribir la historia de un modo nuevo, escribir nuestra propia historia. Para terminar, quisiera decir... Lo que el Papa habla de la oración en la adoración del 27 de marzo. Esta es una joya, una joya para todos nosotros, para nuestra vida espiritual. Orar significa escuchar, dejar que lo que estamos viviendo nos preocupe, afrontar el viento y el silencio, la oscuridad y la lluvia, permitir que las sirenas de las ambulancias nos turben. Orar es reconocer que no somos autosuficientes Y por tanto encomendarnos a Dios Orar, contemplar el cuerpo del Señor Para ser permeados por su modo de obrar Dialogar con Él para acoger, acompañar y sostener como Él lo hizo Aprender de Jesús a tomar la cruz Y abrazar junto a Él los sufrimientos de muchos Orar, imitar en nuestra fragilidad para que a través de nuestra debilidad la salvación entre al mundo. Orar en a María, salud de su pueblo y estrella del mar tempestuoso y pedirle que nos enseñe a decir sí cada día y a ser disponibles concreta y generosamente. Quisiera agradecer a todas las personas que con un cariño inmenso han preparado esta posibilidad de encontrarnos Agradecer también a ustedes que están en sus casas escuchándonos. Estas son palabras que vienen del de Papa Francisco, a quien tenemos que escuchar porque está lleno del Espíritu que le entrega Dios Padre como sucesor de Pedro, como apóstol. Muchas gracias.
0: Agradecemos la exposición de don Fernando y damos paso a las preguntas que se pueden plantear por las diversas redes y que ya algunas personas ya nos han realizado. Doña Amelia Sandoval nos plantea que hay muchas personas que han sido dadas de alta del hospital y que en su entorno familiar, vecino y amigo están siendo víctimas de bullying por haber sufrido el COVID-19. Eso
1: lo único que demuestra en la deficiente educación que tenemos, que no ha sido centrada en la dignidad de la persona humana. Lo mismo que he escuchado eh, es a propósito de las personas, algunas personas que trabajando en los hospitales los han tratado mal en sus propios edificios, en sus propios eh, condominios. Todo ser humano, sano o enfermo, libre o encarcelado, de cualquier etnia, de religión que profese, merece un irrestricto respeto. Una persona que ha sido dada de alta está sana y por lo tanto no solamente no tiene que ser motivo de bullying, sino que tiene que ser especialmente acompañada y tiene que ser motivo de agradecimiento de que le pudo hacer frente al coronavirus. Yo le pido por favor a la sociedad que no lo hagan, hacen un daño, cualquiera de nosotros estamos expuestos al enfermarnos del coronavirus y no, le, no nos corresponde hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan eh, a, a nosotros. Y les pido de todo corazón, específicamente a los católicos, que vayan buscando a las personas que han sufrido el coronavirus y tengan una especial preocupación por ello, porque estar veinte días, veinticinco días en la UTI, es una experiencia muy traumática que solamente se puede vivir en compañía y en cariño
0: sí, vamos a leer algunos comentarios ya que mientras tanto no hay preguntas y usted también puede ir haciendo aporte don Fernando qué potente mensaje el Papa Francisco nos invita a ser obrero, dar menos excusas para ir a ayuda de nuestros prójimos, a no tener miedo y a reinventarnos con ayuda del amor
1: yo voy a ser muy claro en esto lo voy a decir con mucha humildad pero con, mucho, con mucha verdad la iglesia de manera silenciosa está haciendo un trabajo magnífico en todas las esferas de la sociedad chilena he sido testigo de cómo los párrocos las religiosas las comunidades se están preocupando del vecino que está enfermo que está postrado, etc. y yo les pediría de que nos ayude Hay formas como pueden acceder a nuestra ayuda y yo les aseguro, les aseguro que cada peso que ingrese a un programa de iglesia, ese peso va a ir al comedor de una persona que lo necesita. Creo que hoy día todos podemos ser más generosos de lo que somos. Como dice el padre Gustavo, nadie es tan pobre que no tenga algo que no pueda dar. En ese sentido, me siento orgulloso de los propios colegios que ellos mismos se han organizado para ir a la ayuda de aquellos compañeros y familias que están con, eh, con dificultades. Creo que esto puede ser una gran corriente de solidaridad que va mucho más allá del sentimiento.
0: Don Héctor ruminó nos plantea cómo ser una iglesia en salida Ahora que estamos encerrados por el Covid.
1: Bueno, la verdad que en primer lugar somos iglesia en, en, en salida a través de la oración. En segundo lugar, eh, no todos están en, en las casas y siempre hay una forma de ayudar, de estar en movimiento y hoy día sin lugar a duda que la redes nos ayuda mucho. De hecho. Eh, este, esta pandemia sin las redes había tenido otro color y nosotros estamos muy presentes en las Eucaristías, estamos muy, muy presentes en la ayuda eh, a las personas, incluso este ciclo de charlas que hemos organizado, muy variada, así como este ciclo de, de retiros espirituales y tantos párrocos que se han organizado en sus propias comunidades, nos hacen ver que siempre se puede hacer algo, siempre se puede hacer algo.
0: Eh, no existen más preguntas, son todo agradecimiento a su exposición y a las palabras del Papa Francisco. No sé si tienen algún mensaje final, don Fernando, para esta conferencia.
1: Bueno, yo me quedo con lo siguiente. Nadie se salva solo, estamos todos en la misma barca, no temamos, soy yo, nos dice el Señor, pero tenemos que ir en ayuda de las personas que más lo necesita. Creo que este es un tiempo privilegiado para reflexionar sobre nuestra propia vida, reflexionar sobre aquello que es importante, de aquello que no lo es, poner énfasis en aquello que nos edifica como personas, como seres corporales y espirituales, y también cuidarse, cuidarse. Creo, y desde el, día, desde el primer día lo dijimos, el mejor servicio que le podemos hacer hoy día a la sociedad es hacerle caso a la autoridad, yo creo que este no es el momento de muchas voces, no es el momento de los protagonismos, este es el momento de unirnos todos. Estamos todos aprendiendo, esto nos pilló a todos de sorpresa, nadie estaba preparado y por lo tanto el esfuerzo que hagamos en torno a quienes tienen la autoridad, ya han sido elegidos democráticamente, creo que nos puede ayudar mucho a generar menos ansiedad. Y lo otro, tenemos que cuidarnos en todos los aspectos eh, humanos. Lamentablemente, esto está demostrado, ha habido un aumento de la violencia intrafamiliar, eso hace ver que hay heridas muy profundas que están eh, saliendo hoy día, así también como el consumo de alcohol, Hemos visto también cómo en este contexto de pandemia, y esto es algo vergonzoso, se han, eh, gracias a Dios, se han requisado mucha drogas que iba a ser vendida en este tiempo. Me parece eso que habla muy mal de aquellas personas que no solamente quieren lucrar de mala manera, sino que también hacer daño en momentos que más necesitamos cuidarnos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos quienes nos siguieron por las distintas redes sociales. Los dejamos invitados a seguirnos el día sábado en el Retiro en Casa, dictado por el padre Juan Pablo Becker y el padre Eduardo Oviedo. Y para la próxima conferencia del próximo miércoles, el Arte y la Belleza en Medio de la Pandemia, dictado por la periodista Edith Venegas, Magíster en Humanidades y Arte Mención Literaria. Buenas noches y que tengan un buen descanso.